0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá! Eu sou o Fábio Barbosa, sou contador de histórias. Sou aqui de Cordesburgo, Minas Gerais, terra de Guimarães Rosa. E nesse podcast, nós vamos trazer um texto que fala da relação de Guimarães Rosa com a geografia. Na verdade, é o discurso que o escritor fez no dia 20 de dezembro de 1945, quando ele tomou posse como sócio titular da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. E de antemão, eu queria dedicar esse podcast a todos os geógrafos que se aventuraram nas trilhas rosianas, em especial... O nosso professor, amigo Dieter Heidmann, também o nosso professor Carlos Augusto, a nossa amiga lá de Andréxé, Três Marias, Milce Vieira, e, é claro, a Marili Bezerra, que era uma geógrafa mais do que de coração uma buscadora do quem das coisas. E, por fim, ao nosso grande amigo, embaixador do sertão, José Oswaldo dos Santos, o Brasinha. Guimarães Rosa e a Geografia Grande é agora a minha satisfação grande a distinção que me conferes neste momento. Honra e alegria indizíveis, porque a falta de outros títulos com dois deles me reconheço ao ser empossado no cargo de sócio titular dessa agremiação. Como velho admirador da sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e como velho amoroso da geografia. Admirador desvalioso e amoroso ignorante, certo? Mas rico de entusiasmo e de sinceridade. E é assim que vos agradeço aos que propuseram o meu nome aos que aprovaram a proposta, aos que ora me recebem. Devo explicar-me. De início, o amor da geografia me veio pelos caminhos da poesia, da intensa emoção poética que sobe da nossa terra e das suas belezas, dos campos, das matas, dos rios, das montanhas, capões e chapadões, alturas e planuras, e poeiras e capoeiras, caatingas e restingas, montes e horizontes, do grande corpo eterno do Brasil. Tinha que procurar a geografia, pois porque, para mais amar e servir o Brasil, Mister se faz melhor conhecê-lo, já que, mesmo para o embevecimento do puro contemplativo, pouco a pouco se impõe a necessidade de uma disciplina científica. Desarmado da luz reveladora dos conhecimentos geográficos, e provido tão só da sua capacidade receptiva para a beleza, o artista vê a natureza aprisionada no campo pontiforme do momento presente. Falta-lhe saber da grande vida envolvente do conjunto. Escapa-lhe a majestosa magia dos movimentos milenários o alargamento progressivo dos vales e a suavização dos relevos, o rejuvenescimento dos rios que se aprofundam na quadra das cheias, o enganoso fluir dos falsos braços que são abandonados meandros, a rapina voraz e fatal dos rios que capturam outros rios e outras bacias, o minucioso registro dos ciclos de erosão gravado nas escarpas as estradas dos ventos pelos vales se esgueirando nas gargantas das serranias os pseudópodos da caatinga invadindo pouco a pouco os campos gerais onde se destrói o arenito e onde vão morrendo, silentes, os buritis. E tudo mais, enfim, que representa, numa câmera lentíssima, o estremunhar da paisagem pelos séculos. Ainda agora, faz menos de uma semana, acabo de regressar de uma excursão de férias, extenuante, mas proveitosa, realizada apenas para matar saudades da minha região natal e para rever velhos poemas naturais da minha terra mineira. Quanta beleza! Ávido, fiz num dia seis léguas a cavalo para ir contemplar o rio epônimo, o soberbo paropeba, amarelo, selvagem, possante. O cerrado, sob as boas chuvas, tinha muitos ornatos. A enfolhada capa rosa, que proíbe o capim de medralha em torno, o pau -bate caixa, verde aquarela musical aos ventos, o pão santo, coberto de flores de leite e mel, as lobeiras, juntando grandes frutas verdes com flores roxas, a bolsa de pastor branca que explica muitos casos de assombrações noturnas. E os barba timãos, estendendo fieiras de azinhavradas moedinhas. Os campos se ondulavam, extensos. Sobre os tabuleiros, gaviões grasniam. A Lagoa Dourada, orgulho do município, era um longíquo espelho. A Lagoa Branca, já surta de juncos, guarda ainda o segredo do seu barro que, no dizer da gente da terra, produz na pele humana intensa e persistente comichão. Buritias e heráticos costeiam por quilômetros o brejão do funil imenso, onde voam os cocos e se congregam às dezenas das garças. E, enfim, do alto grande, mirante sem preço, a vista se alongava, longíssima, léguas, até o azulado das montanhas, por baixadas verdes onde pedaços do rio se mostravam, brilhantes, aqui e ali, como segmentos de uma enorme cobra do mato. Dois dias depois, estava eu visitando em Cordesburgo, meu torrão inesquecível, a maravilha das maravilhas, que é a Gruta do Maquiné. E aqui, confesso, Muita coisa se revelou a mim pela primeira vez. Certo, eu já pensava conhecer, desde a infância, os feéricos encantos da gruta e suas deslumbrantes redondezas, morros, bacias, lagoas, sumidouros, monstruosos paredões de calcário com o raizame laucôntico das gamileiras priscas e o róseo florir das cactáceas agarrantes. Mas era que desta vez eu trazia comigo um instrumento precioso: bússola, guia, roteiro, óculo de ampliação, o trabalho que devemos à minuciosa operacidade, ao sentimento poético, à capacidade científica e ao talento artístico do meu saudoso amigo Afonso de Guaíra Reberle. O reconhecimento topográfico. A gruta de Maquiné e seus arredores. Deu-se a valorização da estesia paisística, graças às lições da ciência e da erudição, prestígio da geografia. Mas, meus senhores, estou começando mal, por um abuso, e devo sustar esta longa explicação. Do que disse, de modo tão imperfeito, podereis avaliar o que sinto perfeitamente. Rogo-vos apenas crer na sinceridade da minha emoção e no fervor dos meus propósitos, ao ser recebido como sócio titular dessa douta e abignada sociedade que, em labor silencioso e diuturno, há tantos anos... Vem servindo o Brasil. João Guimarães Rosa. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.